1: Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind zurück mit einem Special bei eurem Lieblingspodcast Mörderische Heimat mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shecky Schwarz, ich bin natürlich nicht alleine. Eine Person muss unbedingt bei mir sein, wenn es um die Mörderische Heimat geht. Der liebe Zeno Diegelmann. Hallo Zeno. Hallo Shaggy. Ja,
0: ist nicht nur ein Special, sondern ein Extra. Mörderische Heimat Extra. Das ist ja, ja die, die, die Specials hatten wir immer, glaube ich, mit den äh, besonderen Fällen zu Weihnachten und äh, im Sommer. Und unsere Extras sind ja immer so ein kleiner Rückblick, die wir dazu nutzen, um mal zu schauen, was so in der letzten Staffel alles passiert ist. Und auch einen Ausblick zu wagen, was denn auf uns zukommt. Und deswegen sind wir heute hier wieder zusammen.
1: Ja, ein spezielles Extra sozusagen. <lacht> genau. Wir sind auf jeden Fall wieder da, ihr habt lange nach uns gefragt, wo seid ihr denn, Gibt's euch noch, wann hören wir euch wieder und jetzt sind wir zumindest erstmal mit diesem Extra hier zurück, denn wir haben einiges auch zu erzählen, lieber Zeno. Ja,
0: also ich würde sagen, wir machen es einfach so, wie
1: wir es bis jetzt immer
0: gehandhabt haben. Wir werden jetzt mal einen kleinen Blick zurückwerfen auf die letzte Staffel, die wir hatten. Da hatten wir ja tolle Fälle dabei, wenn ich daran denke, einfach an den Axtmord auf dem Landeshof, diesen Fall aus meinem Heimatdorf in Künzell, wo wir auch wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen haben, ich besonders <lacht> von vielen ja. Nachbarn, aber auch der der Fall der von Christine O., ja, zum ja. Beispiel, du erinnerst dich, die junge Frau, die im Sack erstochen wurde da in der Innenstadt, da hat mich eine Nachbarin angerufen, die tatsächlich im gleichen Haus gewohnt hat Ach. Äh, damals und hat mir so ein bisschen geschildert, wie das damals aus ihrer Sichtweise stattgefunden hat und die konnte mir auch so ein bisschen die Räumlichkeiten erklären, wie das war, wo sie gelegen hat damals, die Christine und warum man sie nicht gleich gefunden hat und so weiter, also der Fall der Narzisst.
1: Ich habe ja auch ähm, neulich mit ein paar Bekannten da auch über diesen Fall geredet und da sind wir auch an einem Haus vorbeigegangen und einer meinte, eine Freundin von ihm würde in diesem Haus wohnen und ich habe gehofft, dass es die Wohnung gewesen wäre, aber war dann doch nicht die gleiche Wohnung, sonst hätte ich mir die auch mal angeschaut. Aber spannend da auch äh, da noch neue Dinge zu erfahren und auch immer noch darüber auch zu reden.
0: Genau so ist es. Also das ist natürlich immer Fluch und Segen zugleich, dass wenn wir dann die Folge ausgestrahlt haben, sich dann natürlich wahnsinnig viele Leute daraufhin melden und ihre Erfahrungen zu diesen Fällen preisgeben. Das hätten wir natürlich oftmals lieber schon vorher, damit wir das noch mit einfließen lassen können, ist dem Ganzen aber geschuldet natürlich, dass man es ja irgendwann ausstrahlen muss und ihr es dann erstmal hört da draußen. Aber umso schöner ist es, wenn ihr euch meldet und uns dann auch daran noch teilhaben lässt. Also auch dafür vielen Dank
1: ja manchmal geht es auch nicht dann sofort, denn wenn man im Nachhinein das dann hört, dann fällt einem vielleicht noch was ein als Hörer oder Hörerin und dann kriegen wir die Infos auch insgesamt. Und sonst, was haben wir noch gehört, was haben wir noch an Feedback bekommen?
0: Äh, zur Würdentführung hatten wir noch ein, zwei Rückmeldungen bekommen, äh, wie das denn jetzt ist, der aktuelle Stand und da hat sich natürlich leider aktuell nichts getan, das heißt der Täter ist immer noch flüchtig oder die Täter, man weiß es ja nicht genau. Auch wenn man vielleicht einen sehr, sehr verdächtig Wirkenden schon festgenommen hatte, konnte man ihm das ja nicht nachweisen. Diesbezüglich gibt es also keinen neuen Stand, auch keinen neuen Ermittlungsstand. Das scheint alles noch weiterhin so unklar zu sein, wie es auch
1: die ganze Zeit war. Tja. Ein Fall, der um die ganze Nation ging und in der, der ganzen Nation auch darüber geredet wurde. Ja. Ein spannender Fall, unser Abschlussfall bisher der letzten Staffel auch gewesen. Genau, genau. Vielleicht gehe ich mal ganz kurz nochmal auf die Zahlen ein, denn ähm, das ist auch vielleicht interessant für unsere Hörenden, denn da hat sich auch einiges getan. Trotz unserer Pause haben wir monatlich immer noch die gleiche Anzahl an, an Hörern und Ach, Hörerinnen okay. und am Tag auch immer noch über 1000 Hörer. Wir sind jetzt mittlerweile bei einer Gesamthörerzahl von 1,23 Millionen. Ich habe ein bisschen gerundet, 1,23 Millionen Wahnsinn. haben wir mittlerweile und die Anzahl natürlich steigen. Unser erfolgreichster Fall mit fast 50.000, natürlich Folge 1, die Gutballett-Entführung. Auch das, ähm, ja, 50.000 Menschen, die diesen Fall sich angehört haben, auch verrückt, oder?
0: Ja, ist natürlich auch dem geschuldet, dass das natürlich der erste Fall ist. Und jeder, der neu dazukommt, beginnt ja erstmal mal vorne. Von daher ziehen die anderen wahrscheinlich dann mit der Zeit irgendwann mal nach, hoffentlich zumindest,
1: aber das ist ja eine irre Zahl, 1,23 Millionen, also Wahnsinn. Das ist verrückt, ja. Hätten wir auch, also wer hätte das gedacht am Anfang, überhaupt nicht und ist Tendenz natürlich steigend und gerade, du hast gesagt, neue neue Hörer, die die von Folge zu Folge auch dazukommen, die fangen natürlich mit Folge 1 an, aber überraschend ist auch zu, zu merken, dass die Hörer gar nicht mehr nur aus der Region hier kommen, sondern, mm. das haben wir ja schon immer gesagt, es kommen Hörer, Hörerinnen aus der ganzen Welt hinzu, aus ganz Deutschland natürlich dann vor allem und da wächst die, die, die Zahl der Hörer, die jetzt gar nicht aus der Region kommen oder gar keine Verbindung zu der Region haben, enorm gerade.
0: Ach, interessant. Ja, das ist irre, was man dafür Zahlen erheben kann und was man dafür Informationen auch erhält kann man ja ganz gut zurückverfolgen. Und es ist natürlich schön, dass nicht nur die ganzen Hörerinnen und Hörer aus der Region Interesse haben, sondern natürlich auch darüber hinaus. Also ihr seid alle herzlich eingeladen natürlich, weiterhin äh, dabei zu sein und zu hören, was die Fälle für euch noch so alles bereithalten oder in den letzten Staffeln bereit gehalten haben.
1: Ne? Ganz genau. Ja. Vollkommen richtig. Und wir haben ja trotzdem nicht äh, irgendwie Pause gemacht, sondern wir haben ja auch weitergearbeitet und wir hatten in der Zeit ja auch einige interessante Dinge. Wir hatten die Ausstellung hier in Fulda, die auch sehr gut angelaufen ist, eine Ausstellung zu unseren Fällen mit über 500 Leuten, die dann doch an, an den wenigen offenen Tagen dann hier vor Ort waren und sich die Ausstellung angeschaut haben mit äh, Fast nur positiven Feedback, auch, auch ganz schön. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich auch unseren Auftritt bei der Landesgartenschau. Und über den wollen wir auch noch mal kurz reden, oder?
0: Ja, das war Wahnsinn. Also da hatte ich überhaupt keinen... Kein Gespür erstmal für gehabt, muss ich sagen. Also ich wusste, dass der Termin ansteht, aber ich wusste jetzt nicht, ob da irgendwie 50 Leute sitzen oder wer da alles kommt. Aber das war ja dann doch ein ordentlicher Aufmarsch, den wir da hatten bei der Landesgartenschau. Ne?
1: Ja, volle Hütte. Also der Open Air war das ja auch, das muss man dazu nochmal sagen. Ja. Aber wirklich, ich glaube, da waren über weit über 500 Leute dann auch dort vor Ort mhm. an, den, an dem Tag verteilt. Stühle waren alle voll, auf den Mauern saßen die Leute, auf der Wiese. Also wirklich ein riesengroßes Publikum, das wir da hatten und auch tolles Feedback von Menschen, die uns da auch das erste Mal gehört haben und dann auch ja, angefangen das haben, stimmt. unseren Podcast zu hören. Ja, das, also stimmt, das stimmt.
0: War ein tolles Erlebnis. Für uns war es am Anfang die ersten 20 Minuten hart, weil die Sonne uns so krass ja. ins Gesicht geballert hat, muss man sagen. Also da haben wir dezent mal am Hautkrebs gearbeitet, aber es war, war ein wahnsinnig tolles Erlebnis, definitiv und natürlich, ihr habt uns auch gefragt, ja Mensch, äh, diesen Fall wollen wir aber auch hören und dann hatten wir extra bei Social Media eine Umfrage gemacht, ähm, ob das okay für euch wäre, beziehungsweise wer dafür ist, dass wir diesen Fall von der Landesgartenschau als ersten Fall dann auch für die Live-Shows im Januar mit reinnehmen. Und das Ergebnis war sehr, sehr deutlich. Ich glaube, es waren 80 oder 90 Prozent, die sich dafür ausgesprochen haben, weil sie natürlich diesen Fall auch gerne äh, hören möchten. Das verstehen wir natürlich auch und deswegen werden wir diesen Fall auch bei den Live-Shows im Januar mit einbinden, als ersten Fall diesen Fall äh, mit reinnehmen in das Programm. Klar, es kann sein, dass einige vor Ort sein werden, die den Fall schon kennen. Tut uns natürlich in dem Moment leid, aber müsst ihr auch verstehen, dass natürlich wir versuchen, alle Leute irgendwie ein bisschen zu befriedigen, dass auch die diesen Fall kennenlernen, zumal wir auch einen zweiten Fall dabei haben werden, den äh, noch keiner kennt. Den kennst du noch nicht mal. Den habe ich jetzt äh, angefangen zu recherchieren und bin schon fleißig am, am Sichten des ganzen Materials. Und ich sag mal so, Shaggy, du kannst dich da auf einiges gefasst machen. Das wird sicherlich einer der krassesten Fälle, die wir jemals bei Mörderischer Heimat hatten.
1: Oh. Okay, ich bin gespannt und freue mich sehr auf die Live-Shows. Ebenso wie auch über weit über 500 Menschen, die bei den Live-Shows dabei sein werden, denn auch die dritte Live-Show, die wir noch im Sommer in den Verkauf gestellt haben, ist relativ in kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Auch das wieder ein großes Dankeschön an euch. Eine vierte wird es nicht geben, Nein. wir bleiben bei den drei, drei Shows, aber genug. alle komplett ausverkauft. Und Unglaublich. Also ich freue mich drauf, Anfang Januar hier in Fulda im Kreuz euch alle sehen und ja anfassen zu können. <lacht>
0: oh Gott, vor dich, Vorsicht, Vorsicht, da gibt es dich auf dünnes Eis. Ja.
1: Wer angefasst werden möchte, sagt Bescheid, <lacht> ähm, Umarmung, äh, dafür bin ich doch jederzeit zu haben.
0: Ja, sehr schön. Nein, ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf, 1. Äh, Januarwochenende, dann im Kreuz diese drei Tage hintereinander, Im ja, wie du schon sagtest, im ausverkauften Kreuz drei Tage hintereinander euch alle da draußen auch immer kennenzulernen und zu sehen, das ist für uns ja auch immer ein großer Tag, weil wir hören euch ja und sehen euch ja nicht, im Gegensatz zu euch. Und dann sehen wir
1: uns. Sie Die sehen uns auch nicht. Ja, ja und, Sehen können sie uns dann. <lacht> genau.
0: Und das ist natürlich großartig, dass man da äh, sich tatsächlich mal austauschen kann und auch wirklich sieht, wer die Hörer sind und die Hörerinnen. Das ist ganz großartig. Freue ich mich sehr drauf. Aber das ist auch noch nichts alles. Wir sind ja schon mitten im Ausblick eigentlich nach vorne, denn es gibt ja noch ein, zwei andere
1: Sachen, die noch auf uns warten. Lass uns aber erstmal über die Sachen reden, die man noch live noch erleben kann, quasi, wo man uns nicht nur hört. Das, das meine ich doch. Ja, das meinst du, genau. Das würde ich nämlich ja. gerne. Da gibt es nämlich zwei Sachen, die wir euch auch schon länger euch angekündigt haben und die auch in Planung sind, ähm, die aber auch eigentlich beide vor der Vollendung stehen. Die App, die Do über die Dojo-App wird es ja die mörderische Heimat Stadtführung geben. Wir haben schon beide die Stadtführung genießen können. Wir haben es schon mal ausprobiert. Wir waren Testpersonen und wir müssen sagen, ja. das war toll. Das war großartig. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war fantastisch. Also das ist wirklich richtig toll. Ich freue mich schon drauf, wenn dann die Endversion fertig ist. Also an den Stationen waren einige Sachen noch nicht ganz fertig. Das war aber auch so besprochen natürlich. Aber man konnte schon sehr, sehr genau erkennen, wo die Reise hingeht. Und diese ja, Multifunktionalität des Ganzen fand ich großartig. Und da kommen ja noch so ein paar Gimmicks dazu, wie sie uns gesagt haben. Die Jungs von Dojo, hm. also die, die Dojo-App-App, Bauen, äh, von Kaleidos Code und das, äh, das ist irre, also Wahnsinn. Das ist wirklich nochmal sowohl für alle Leute, die die Fälle schon kennen, als auch für die Leute, die uns noch gar nicht kennen und noch keinen Fall kennen. nur höchst interessante Möglichkeit, ein super Tool, einfach die Stadt kennenzulernen und dabei noch zu den Originalschraubplätzen geführt zu werden und über die einzelnen Fälle was
1: erfahren zu können. Und da bin ich übrigens auch schon ein Stück weiter. Die App ist nämlich auch schon fertig, nahezu fertig und ah. eigentlich sollte sie jetzt auch schon an den Start gehen. Aber es sind noch ein paar Rechte, die wir noch final klären müssen und deswegen wird es noch ein paar Tage dauern. Aber so lange ist es nicht mehr. Also zählt die Tage, macht Kreuze in euren Kalender. Bald ist es soweit, die die Dojo-App mit mörderischer Heimat wird bald an den Start gehen.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall bei Social Media dann den Startschuss bekannt geben, wenn es soweit ist, wenn man sich vor Ort mit seinem Handy auf den Weg begeben kann. Also es wird nicht mehr lange dauern ich freue mich tierisch drauf, das ist richtig
1: cool. Ja, nicht mehr so richtig lang dauern wird auch unser Escape Room, über den wir auch schon länger gesprochen haben, auch der ist eigentlich fast fertig, da kann man aber leider so ein paar gesundheitliche Dinge dazwischen, deswegen wurde da ein bisschen pausiert oder musste pausiert werden im Aufbau dieses Escape Rooms, ja. aber der wird auch unglaublich schön, ich habe ihn mir jetzt auch neulich wieder angesehen, Da ist auf einem richtig, richtig guten Weg und da, es wird nicht mehr lange dauern und auch da werden wir über Social Media bekannt geben, wann der eröffnet werden wird. In den Schlusserlebnisräumen. Da freue ich mich drauf. Ja, sehr schön. Geil.
0: Die Frage aber natürlich, die am aller, allermeisten gestellt wurde, ist die Frage,
1: Shaggy. Zeno, bist du noch Single?
0: Achso. <lacht> ja, auch das, ja. <lacht> und, und natürlich die Frage, äh, geht es denn weiter? Wie ja. geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Und so weiter und so fort. Da können wir auch äh, zumindest einen kleinen Ausblick geben, wenn auch keinen abschließenden, aber doch einen kleinen, nicht wahr?
1: Ja, einen ganz kleinen, besonderen Ausblick. Und mhm. da können wir euch auch sagen, ihr müsst auch gar nicht mehr so lange warten, denn es wird mit etwas, etwas, womit ihr vielleicht gar nicht rechnet, erstmal weitergehen. Da kann der Zeno sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Genau und zwar habe ich an einer True Crime Reportage gearbeitet. Es wird also eine Art Mini Staffel geben über fünf Teile, bei dem ich mich einem Fall gewidmet habe. Einem Fall aus der Region, der mich jetzt die letzten 18 Monate begleitet hat und das Ganze geht ab 12.10. los. Das heißt in 14 Tagen. Beginnt die erste Folge und das Ganze geht dann bis zum 7. Dezember. Ein Fall über fünf Folgen eine True Crime-Reportage von Mörderischer Heimat. Und ich habe mir hier so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit ihr wisst, wie sie es ungefähr anhören wird. Hier kommt der Ausschnitt. Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime-Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren. Und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in der es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 1 dieser Reportage.
1: Ja, das hört sich ja auch fantastisch an. Ich bin richtig heiß drauf und ich muss sagen, ich komme ja auch mal zu Wort. Nicht nur ich, die liebe Lisa, es, werdet ihr auch hören und ganz, ganz viele genau. andere Dinge. Ja,
0: ist wirklich ein Fall, der mich äh, die letzten anderthalb Jahre ja wirklich Tag und Nacht begleitet hat und der mir sehr nah gegangen ist und immer noch nah geht. Ihr könnt euch auf diesen Fall freuen. Ist wirklich ein ganz besonderes Special, was es so bei Mörderische Heimat noch nicht gegeben hat und es füllt zumindest erstmal die Pause bis in den Januar, bis zu den Live-Shows. Wie es dann weitergeht, ja, das wissen wir tatsächlich immer noch nicht genau, denn da gibt es wahnsinnig viele Dinge zu klären. Es wird wahrscheinlich so sein, ein bisschen Ausblick können wir geben, dass sich einiges ändern wird. Das können wir schon mal sagen.
1: Das können wir schon mal sagen, aber mehr werdet ihr wahrscheinlich oder ziemlich sicher auf der oder auf den Live-Shows erfahren. Da werden ja. wir uns nochmal dazu äußern. Hier können wir noch nicht so viel sagen. Da sind wir noch in den letzten Verhandlungen, genau. Entscheidungen, die noch zu fällen sind und so ja. weiter und so fort. Richtig. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Am Tag der Ausstrahlung dieses Extras, zwei Wochen später, geht es endlich weiter mit der, ja, mit deinem besonderen Fall.
0: Genau, mit der True Crime-Reportage geht es dann los, auch in dem bekannten Rhythmus alle 14 Tage. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Das war es eigentlich erstmal von meiner, unserer Seite, oder? Hast du noch irgendwelche Dinge, die du noch loswerden möchtest?
1: Nee, erstmal Dankeschön nochmal für die Treue an euch alle. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Mörderische Heimat, mit zehn und echten Fällen aus Fulda, Fulda Osthessen. Osthessen und Terön. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.